0: Se qualcosa o qualcuno è lost in the shuffle, quella cosa o persona non ottiene l'attenzione che merita. Quante volte si sono dimenticati di noi, come fossimo Kevin McAllister? Quante volte ciò che avevamo da dire è stato seppellito da qualcosa apparentemente più rilevante? Lost in the Shuffle sono tutte le storie nel jazz che abbiamo bisogno di ascoltare. Chicago, 1921
1: Si dice che il mestiere più remunerativo a New Orleans fosse quello del fabbricante di cornette. Se pensiamo all'hot jazz, a quella musica che quando la sentiamo ci fa pensare ehi, New Orleans!» In effetti, ci immaginiamo proprio una cornetta. Non importa se stiamo ascoltando il clarinetto di Jimmy Dodds o il trombone di Kidori. La copertina del nostro album immaginario disegna una cornetta. Magari con l'espressione divertita di Louis Armstrong o le guanciotte tonde di Freddie Keppard.
0: Non lo so nemmeno io dove sono nato, non lo ricordo. Per quel che ne so, la mia vita è iniziata a New Orleans.
1: New Orleans nel 1900 è l'emblema della contraddizione degli Stati Uniti. Da un lato felicemente multiculturale, dall'altro conservatrice e segregazionista un filo teso tra due mondi in cui sono necessarie dotti da funamboli e spalle belle grosse per emergere. Joseph Oliver è un ragazzone, ha due spalle enormi ed è alto, molto alto. Non ci sono storie romantiche da raccontare, non è un enfant prodige e non trova per caso la sua prima cornetta per strada, da giovane in un giorno di pioggia. Joseph è un orfano come tanti, fa lo sguattro, lavora al porto e per un certo periodo fa il cameriere in una casa privata. Quello che chiamano un diverso mestiere. C'è un tale in quel periodo a New Orleans. Lo chiamavano Kiniin. Dicono sia un orfano adottato da una famiglia di nativi. Kiniin raccoglie gli orfani come lui. Gli mette in mano uno strumento e gli insegnerà bene e meglio come maneggiarlo. E poi se ne va in giro con questa brass band sgangherata a tirare su gli spiccioli per mangiare. Joe, così lo chiamavano gli amici. È uno di quei ragazzi, il più alto, il più grosso.
0: Kenin e la sua banda di scappati di casa erano dei portatori di malattie, dei ratti puzzolenti la gente gli dava gli spiccioli purché se ne andassero. O almeno questo è quello che dicono, perché io ne ho sentito solo parlare, non li ho mai visti. Ne ho sentito parlare da questo e da quello. Fottuti bastardi, alla fine sono diventati una leggenda.
1: È testardo come un mulo. Sa che la via della cornetta è tutta una rincorsa in salita. In città sono già in molti e a dirigere i giochi non sono due qualunque, ma Buddy Bolden e Freddie Keppard, due detentori del titolo di King. Ma la musica lo fa stare bene e in lei vede una via d'uscita, un luogo dove poter mostrare il suo valore. spada. Di certo non ha la potenza di suono dei suoi predecessori, ma è preciso. Suona intorno al tema, ha un suono morbido ed ha una meravigliosa manualità con le sordine. Con quello su quell'affare di gomma che qualche furbo vuole venderti al doppio del suo reale costo. Ecco, con quella cosa lì, Joe è bravissimo a far parlare la sua tromba, a fargli fare i versi degli animali, ma soprattutto ad usarla per rendere totalmente la sua umanità, allo stesso tempo malinconica e decisa. Sono queste doti che lo rendono diverso. È abbastanza furbo da sapere che non vale la pena copiare gli altri. Vince il suono personale. Il rischio altrimenti è quello di trovarsi a rincorrere senza afferrare mai. Quando Freddie Kephart parte con l'orchestra di Bill Johnson verso nord, Joe prende il suo posto nella Olympia Jazz Band, un'orchestra che gli riserva lo stesso trattamento riservato a Freddie. Fama e attenzioni un'ottima palestra per far crescere il proprio stile. Alla fine la sorte è beffarda e Joe Oliver, che nel frattempo si è guadagnato il titolo di King, si trova di nuovo a rincorrere. Parte per Chicago per andare ad occupare il posto che fu di Keppard nell'orchestra di Bill Johnson, la Creole Band. Joe è sospettoso, accentratore ed ha una forte attitudine al comando. È da poco arrivato a Chicago, che già ha preso in mano le redini di questa band. Il suo fisico è imponente, è sempre elegante e fa una gran bella figura davanti all'orchestra. Non ha ancora 40 anni, ma già c'è chi lo chiama Papa, Papa Joe. Nel folklore afroamericano, Papa è l'anziano, il vecchio che ne ha viste, che guida i giovani, il saggio, colui che ha esperienza. Non si sa se lo chiamano così solo perché sembra un vecchio.
0: Con i musicisti faceva il duro, si atteggiava da gangster. Fred Moore mi ha raccontato che qualche volta appoggiava minacciosamente una rivoltella bene in vista su un tavolo prima di accertarsi che tutti fossero presenti alle prove. Era un omone che faceva paura, si atteggiava da gangster, non so se mi spiego. Ce n'erano tanti a Chicago in quel periodo. Dava ad intendere di saperla lunga sugli affari, giocava a fare quello che faceva i soldi. Invece quelle mani erano fottutamente bucate.
1: La Creole Band di King Oliver segue le orme dei suoi predecessori e si afferma presto come la All-Star Band di Chicago. Joe, accentratore che amava giocare da battitore libero, fa valere il titolo di papa e si dimostra saggio e lungimirante. Mette da parte il suo orgoglio e chiama con sé un fuoriclasse, un ragazzo che aveva preso il suo posto quando aveva lasciato New Orleans, proprio come lui aveva fatto con Keppard. Louis Armstrong. Su due piedi potrebbe sembrare un suicidio, mettere due cornette nella stessa band è come mettere due galli nello stesso pollaio. Invece l'idea funziona. Oltre a loro due ci sono Bertha Gonsolin, poi sostituita da Lil Hardin al piano, ci sono i fratelli Dodds, Warren e Johnny rispettivamente la batteria e al clarinetto, Honoré Dutrey al trombone e il vecchio Bill Johnson al contrabbasso. È incredibile come Oliver riesce a gestire una tale potenza di fuoco. Forse a questo serve la pistola saldamente posizionata sul tavolino. Ha con sé i migliori solisti in assoluto, ma non ha alcun interesse nel metterne uno in particolare sul podio. Anzi, si impegna per sfruttare tutte queste personalità in funzione di un sound collettivo unico. Un'orchestra di fuori classe che suona come un unico fuoriclasse di dimensioni mastodontiche. Il sogno di ogni direttore di orchestra che si rispetti. Il clarinetto di Dodds che di tanto in tanto spicca elegantemente sopra la linea melodica. Il trombone che si armonizza perfettamente con la connetta di Armstrong che a sua volta si intreccia perfettamente con il suono caldo di King Oliver. È il periodo d'oro per il vecchio Oliver. Tournée in California, ingaggi importanti ai Royal Gardens e moltissime incisioni in studio per la Victor, per la Occhi. Papa Joe è il King, il cui nome riccheggiò più a lungo in assoluto negli anni a seguire, proprio grazie alla quantità di incisioni che ci ha lasciato intorno al 1923. High Society, Riverside Blues, Dipper Mouth. Blues. che King Oliver e la sua Creole Jazz Band fanno dello stile di New Orleans dimostrano che l'organizzazione e la disciplina orchestrale può convivere egregiamente con la libertà espressiva tipica del jazz, ma che al tempo stesso non deve cadere in eccessivo rigore o inutili autoritarismi. Il rischio è di diventare impermeabili allo sviluppo, alla novità. King Oliver ha preso la polifonia quella Curato ed equilibrato in traccio di suoni, l'ha perfezionato, nobilitato e portato all'estremo sfruttandolo il più possibile. Forse è esagerato o forse è solo una conseguenza inevitabile, ma quella magia, quel sound finisce per disperdersi. Prima i fatali Dodds e poi anche Armstrong lasciano la band nel 1924. Se pensiamo a quello che è diventato Armstrong dopo è facile intuirne il motivo.
0: Non che la sua carriera fosse finita, ma sotto Papa Joe sapeva che quel sound non sarebbe più tornato, che quella era la band. Si era trovato a suo malgrado a rincorrere il vecchio Keppard ed ora era stato superato dal suo inseguitore, Louis Armstrong. Come beffarda la sorte?
1: Papa Joe prova subito a rimettere in piedi una band, ma senza molto successo. I musicisti sono anche questa volta preparatissimi, ma quella è qualcosa di impossibile da riprodurre la nuova band, i Dixie Syncopators, lo portano ad un buon contratto discografico e ad incidere alcuni brani che gli valgono moltissima fama. Ha messo da parte l'idea orchestrale e ad uscire nettamente da queste registrazioni è il papagio solista, maturo, sentimentale, ma i brani non sono un granché nel loro complesso. Ha forse ceduto un po' troppo alle tentazioni di un repertorio commerciale e di facile vendita.
0: King Oliver non è mai stato capace di metter su una band e di ottenere buoni ingaggi. Con i Creole, ha avuto fortuna. Stando al suo stesso giudizio, Joe Oliver fu il musicista più importante di Chicago tra il 1921 e il 1929. Joe somigliava più al vecchio tipo di negro del sud, come Andy. Non voleva aver fastidi con nessuno. Però gli piaceva giocare a fare il gangster e aveva le mani in pasta in tutti quei locali gestiti dalla malavita. Quando seppi che Armstrong lo aveva mollato pensai dannazione, dobbiamo fare qualcosa insieme.
1: Jelly, Roll Morton e King Oliver sono i vecchietti della scena. A 40 anni suonati, se sei ancora vivo e non sei finito in un ospedale psichiatrico, è un miracolo. Joe, il gangster e Jelly, l'inventore del jazz, si ritrovano insieme in un piccolo studio di Chicago a incidere il primo duo jazz della storia. È un miracolo, un regalo ai posteri, pianoforte e cornetta. Un format che copieranno in molti dopo e forse le incisioni più importanti della carriera di Papa Joe. Una rara occasione per ascoltare chiaramente la cornetta di un autentico king di New Orleans. a tenere insieme la band della sua vita, come si dice, con le unghie con i denti e addirittura con le pistole. Ha provato a rimettersi in piedi con una nuova band, ma la fortuna ad un certo punto gli volta proprio le spalle. Il locale dove stava suonando con i Dixie e i Syncopator viene distrutto da una spalatoria tra gangster che si trasforma in un incendio. Oliver allora prova a spostarsi a New York in cerca di fortuna, ma si ritrova, suo malgrado, a rincorrere Keppard e, proprio come lui, a rifiutare l'ingaggio della vita. Mentre sta suonando al Savoy, gli propongono un ingaggio al Cotton Club, ma secondo lui la paga non si addice ad uno con il titolo di King e rifiuta. Peccato che quell'ingaggio toccò a Duke Ellington e gli valse da trampolino per tutta la sua carriera. I gusti del pubblico presero a mutare e l'hot jazz soffriva sotto i colpi della musica più dolce, proposta dall'orchestra di New York e Kansas City. E poi la crisi del 29 fa il resto. King Oliver nel frattempo comincia a soffrire di piorrea, un'infezione della bocca che nel giro di poco tempo lo lascia senza denti. Non può più suonare. Il nobile è decaduto e Papa Joe Oliver, un uomo testardo, un musicista intelligente, un finto gangster dalle mani bucate, finisce i suoi anni nell'oblio del sud, a fare il fruttivendolo in un piccolo villaggio della segregazionista Georgia. Non fu mai chiaro alla fine se quella pistola che portava con sé fosse mai stata effettivamente carica.
0: Avete ascoltato Lost in the Shuffle Voci narranti Guido Maria Bianchini e Laura Magni